0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
2: Các biên tập viên Đỗ Minh và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
1: Mục bàn tròn công nghệ là nội dung chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, thách thức trong đảm bảo an toàn thông tin và hợp tác số
2: cuối chương trình là thông tin thú vị về phao thông minh lắng nghe đại dương giúp bảo vệ cá voi.
1: Ban tròn công nghệ.
2: Ban tròn công nghệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trong đại dịch COVID-19 đã có 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng tiêu cực do không tiếp cận được thị trường. Thậm chí, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn giãn cách đã giảm 15% so với cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, thương mại điện tử ở nước ta vẫn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức 16%. Đặc biệt, trong năm 2021, Tỷ trọng doanh thu bán lẻ thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 7%, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020.
2: Những con số đó đã cho thấy sự nỗ lực không nhỏ của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là những hộ kinh doanh cá thể, khi ứng dụng công nghệ để vượt qua những khó khăn như đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, bị giãn cách xã hội không tiếp cận được với thị trường tiêu thụ sản phẩm đã có rất nhiều người sử dụng các tiện ích từ việc livestream bán hàng trên các mạng xã hội để có thể tiếp cận với đông đảo khách hàng ở khắp mọi miền tổ quốc
3: xin chào cả nhà mọi người vào xem livestream với nhá hôm nay à, chú uh, lên đây để quay <cười> khu sấy lạp xưởng cho mọi người xem ai mà muốn ăn thì làm chú sẽ đặt hộ để cho cô gửi cho mọi người nhá Chú chỉ là muốn quảng cáo
1: ẩm thực của người Mông thôi. Vâng, đoạn livestream bán hàng giúp bà con trong thị trấn Mường Khương mà quý vị và các bạn vừa nghe là của một bạn nữ 9x người dân tộc Mông ở Lào Cai. Đó là Ma Thị Chú, người đang điều hành cùng một lúc ba hợp tác xã, đã tự học cách livestream giới thiệu các loại hàng hóa do chính bà con sản xuất trong phần đầu của mục bàn tròn công nghệ mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện đầy cảm hứng qua lời chia sẻ của nhân vật này với An Kiên, phóng viên cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Bắc.
0: Chào bạn mọi người chắc là đang rất tò mò một phụ nữ mà ở tận trên vùng cao nhưng lại xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội để bán nông sản giúp bà con trong cái đợt dịch vừa rồi thì bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân mình nhé.
3: Ờ, em là Ma Thị Chú, em đang sinh sống ở thị trấn mường Khương, huyện mường Khương Năm nay em 31 tuổi, ờ, hiện tại thì em đã có gia đình, có ba con
0: Bây giờ thành một uh, Facebooker, một uh, chim <cười> mơ có nghề rồi hả? Thật
3: ra em cũng đang nỗ lực để cho uh, nhiều người biết đến mình hơn
0: làm sao mà tự nhiên mình lại bén duyên với cái việc lên Facebook để live stream như vậy?
3: Ờ, à, bởi vì là em buôn bán tiền nhỏ rồi. Nhưng mà từ lúc mà dịch bắt đầu xuất hiện thì mình không có đi lại nhiều và em thấy cái việc mà mình buôn bán rất là khó khăn. Thì gần như là em đầu tư một năm để em ngồi em học, em nghiên cứu những cái người mà người ta live stream, bán hàng trên mạng rất giỏi ấy. Xong mình mới nghĩ rằng thật ra thì mình cũng có những cái năng khiếu để nói như thế. Với lại mình cũng rất là hiểu sâu về những cái lĩnh vực của mình thì tại sao mình lại không làm giống như họ
0: Chắc là lúc đầu nó cũng sẽ phải rất khó khăn chứ
3: Khó chứ anh Em thì ban ngày thì đi làm Em chỉ học buổi tối cứ 9 giờ Học đến tầm 12 giờ đến 1 giờ đêm luôn Và 5 giờ sáng thì học đến 7 giờ Học kỹ năng Nói rồi là kể cả phát triển bản thân Hay là kỹ năng marketing Để mình được như bây giờ
0: Lần đầu tiên live stream thì có nhiều người xem không?
3: <cười> Lần đầu tiên live stream chỉ có ba người xem thôi <cười>
0: Thế đến bây giờ sao sao Bật live lên thì cái lượng fan của mình Mà coi có đông hơn so với trước nhiều không?
3: À, có đông hơn bây giờ lúc nào mà em live Được nhiều nhất là được khoảng hơn 3.000 người Còn những lúc mà tầm bình thường thì chỉ vào tổng khoảng hơn 1.000 người
0: bán qua các cái mạng xã hội này nó có hiệu quả nhiều không
3: hiệu quả nhiều chứ anh khi em live stream này người ta xem người ta thấy hay, người ta cứ chia sẻ hết cho người này người kia thì cái độ phủ thị trường nó rất là lớn và nhanh nói thật em lại ở tỉnh lào cai á nhưng mà bán cho người lào cai khá là ít đa số là bán cho các tỉnh miền trung miền nam rồi là gần như là trên toàn quốc luôn
0: Thế cái định hướng tương lai của mình là gì
3: định hướng của em thì sau này em thích là một nhà đào tạo truyền cảm hứng cho các cái bạn khác nó có hoàn cảnh giống như mình ấy. Với lại mình cũng thích là có một cái sản phẩm riêng gì đấy Là thương hiệu của mình để nó liên quan đến cái bản sắc của mình với quê hương của mình Nhưng mà em bây giờ thì cũng chưa đủ khả năng để làm được điều đấy Thì cũng rất là cố gắng để trao dồi học hỏi từng ngày luôn
0: Hy vọng là cái mong muốn của chú sẽ sớm thành hiện thực Cũng chúc bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn livestream giới thiệu sản phẩm, quảng bá các loại hàng hóa Cũng đang là một trong những cách góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ Vượt qua được những giới hạn về địa lý Đặc biệt, việc đưa các sản phẩm hàng hóa lên các trang thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến cũng chính là một trong nhiều cách góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể, từ đó cho thấy chuyển đổi số không quá khó khăn, rất dễ thực hiện.
1: Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể đang cần quan tâm nhiều hơn nữa đến các thách thức trong việc đảm bảo an toàn thông tin, cũng như làm thế nào để hợp tác số cùng phát triển. Đây là nội dung trong phần tiếp theo của một bàn tròn công nghệ hôm nay. Trong suốt 2 năm đại dịch COVID-19,
4: các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 15% mỗi năm, khoảng 50% trong số hơn 800.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa bị sụt giảm doanh thu. 24% doanh nghiệp nhỏ và vừa tạm ngừng hoạt động vì không thể tiếp cận được thị trường, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội. Tỷ lệ doanh nghiệp chuyển đổi số đã tăng lên trong năm 2021, chiếm khoảng 15% tổng số doanh nghiệp trên cả nước. Chuyển đổi số vẫn được coi là xu hướng tất yếu với các doanh nghiệp, nhất là từ năm 2020, năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Đến nay đã có hàng trăm sản phẩm số Make in Việt Nam đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Dù ở vùng sâu vùng xa, nông dân vẫn có thể bán nông sản trên các trang thương mại điện tử như chia sẻ của chị Đinh Tuyết Nhung, giám đốc hợp tác xã Nhung Lũy ở xã Yên Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn.
3: Hợp tác xã cũng đã thay đổi một số các cái chiến lược kinh doanh cũng như là liên kết sản xuất, thay đổi phương pháp của mình thì thay từ đang bán được các kênh truyền thống thì có đưa các sản phẩm thông qua tiếp cận với khách hàng qua hệ thống sàn thương mại điện tử cũng như là bán trên hệ thống website cũng như là trang web của hợp tác xã.
4: Khảo sát về nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam cho thấy 47% doanh nghiệp nhỏ và vừa coi chuyển đổi số là nhu cầu cấp thiết và vẫn cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa các nền tảng công nghệ theo từng lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, nghiệp vụ, an toàn an ninh mạng vân vân. Khoảng 99% doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn về vấn đề đầu tư vốn cho việc ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số. Chưa kể tấn công mạng, nhất là tấn công có chủ đích APT đang đứng đầu danh sách các mối đe dọa đối với các tổ chức và doanh nghiệp. Đại tá Vũ Duy Thăng, trưởng phòng phân tích mã độc, viện 10, Bộ Tư lệnh 86 nêu rõ
2: Hình thức tấn công APT này là chủ yếu là thông qua người dùng Con người thì luôn luôn là cái lỗ hồng và cái nguy cơ lớn nhất Thì do đó tinh tạc khi đã tấn công APT, tấn công cửa chủ đích Thì nó sẽ thực hiện cái việc tấn công dài dẳng Và khi đã khai thác ra lỗ hồng thì nó sẽ thực hiện cái việc thiết kế những cái mã độc Hay là công cụ tấn công riêng biệt để đánh vào cái tổ chức cá nhân chúng ta
4: Số liệu của hãng bảo mật Caspersky bố mới đây cho thấy Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay Tội phạm mạng đã thực hiện hơn 2 triệu cuộc tấn công vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta, chiếm khoảng 1/6 tổng số cuộc tấn công vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam xếp thứ sáu trong khu vực ASEAN về tấn công mã độc với hơn 133.000 phần mềm độc hại chuyên đánh cắp mật khẩu và thông tin tài khoản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua đó kẻ tấn công có thể truy cập được vào mạng của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đánh cắp các thông tin nhạy cảm. Do đó chuyển đổi số sẽ cung cấp thêm một phương thức vận hành doanh nghiệp nếu như các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, Bộ Quốc phòng nhận định.
2: Các vấn đề về an toàn thông tin, an ninh mạng luôn diễn biến phức tạp và là thách thức toàn cầu. Trong bối cảnh dữ liệu số được coi là nguồn tài nguyên vô giá, do đó các doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển đổi số cũng cần bố trí nguồn lực ưu tiên đầu tư để đảm bảo an toàn thông tin.
4: Trong 9 tháng vừa qua, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận và hướng dẫn xử lý hơn 9.500 cuộc tấn công mạng và các hệ thống thông tin tại Việt Nam, ngăn chặn 926 trang web lừa đảo và ghi nhận gần 4.000 phản ánh lừa đảo từ phía người sử dụng Internet. Do đó, trong bất cứ tổ chức doanh nghiệp nào, người sử dụng luôn phải nâng cao nhận thức và biết cách thực hành các kỹ năng bảo mật thông tin. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS cho rằng,
0: Bản thân, người dùng cũng cần phải nâng cao ý thức để tự bảo vệ dữ liệu của mình. Không chỉ là các thông tin cơ bản mà đặc biệt là khi chúng ta dùng mạng xã hội này, rồi là khi thiết lập các quyền riêng tư ở ngay trên điện thoại hoặc là trên các cái ứng dụng, thì hãy chủ ý về các cái thông tin về mặt quyền riêng tư của mình. Ngay ở trên cái điện thoại thông minh của mỗi người chúng ta thôi thì sẽ có rất nhiều cách để mà thiết lập các quyền riêng tư ví dụ như là chặn không cho ứng dụng ví cập vào địa điểm này, rồi là chặn không cho ví cập vào một số hình ảnh, thông tin camera này. Mỗi người chúng ta cần phải hiểu biết được cái rất là cơ bản như vậy để từ chúng ta bảo vệ được đại.
4: Để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chuyển đổi số, thì việc đảm bảo an toàn thông tin và đẩy mạnh hợp tác trong việc xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin đang được đặt lên hàng đầu. Mới đây tại diễn đàn hợp tác quản trị an ninh phi truyền thống khu vực ASEAN, các chuyên gia, các nhà khoa học đều nhận định an ninh phi truyền thống đang là thách thức đối với các quốc gia khu vực ASEAN, đặc biệt là vấn đề an ninh mạng. Khu vực ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, là thị trường lớn thứ 3 toàn cầu với hơn 650 triệu dân, đông dân thứ 3 trên thế giới, thì các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống đang ngày càng hiện hữu và gia tăng trong khu vực. Trong đó là các vấn đề liên quan tới khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh mạng v.v. Đáng lo ngại và khó xử lý nhất là loại hình tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, như nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Tiến Việt, Phó Hiệu trường Trường Đại học Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội.
0: An ninh phi truyền thống đặc biệt là thể hiện trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã chỉ ra được những mối đe dọa những cái thách thức và những vấn đề chủ đề toàn cầu. Nó đặt ra rất nhiều các cái vấn đề, đó là nhóm những cái vấn đề hiện tượng tự nhiên, nhóm những vấn đề hiện tượng xã hội và vấn đề thứ ba là nhóm liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Thế thì đòi hỏi phải có cái giải pháp trên cả phương diện cơ sở pháp lý, cả thực tiễn thi hành để đấu tranh có hiệu quả. Trong đó có vấn đề hiệu lực của pháp luật hình sự trên không gian mạng, vấn đề biên giới mềm không gian nào.
4: Nhận diện các thách thức trong vấn đề an ninh phi truyền thống, các quốc gia ASEAN đang cần thiết lập thêm nhiều cơ chế hợp tác, tăng cường đoàn kết và hợp tác với các đối tác vì các mục tiêu chung trong khu vực. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, hiệu trưởng trường Quản trị và Kinh doanh, trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống cho biết,
0: chúng ta luôn mong muốn giới học giả, các nhà khoa học ASEAN và quốc tế tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách và quản trị an ninh phi truyền thống. Rất nhiều lĩnh vực ASEAN cần phải tăng cường các biện pháp hay các giải pháp mang tính tập thể, trong đó có vấn đề lớn như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh mạng và rất nhiều vấn đề an ninh khác.
4: Có thể thấy, an ninh phi truyền thống, đặc biệt là vấn đề an ninh mạng, an toàn thông tin đang là những thách thức đòi hỏi các quốc gia thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cần quan tâm cùng hợp tác để xử lý. Trong đó các tổ chức doanh nghiệp nhỏ và vừa trong xu thế chuyển đổi số cũng cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho vấn đề quản trị an ninh mạng, luôn nâng cao cảnh giác trước các loại hình tội phạm an ninh mạng có tổ chức xuyên quốc gia.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
2: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Chile Lê mới đây đã phát minh ra một loại phao thông minh có khả năng lắng nghe đại dương. Đây là phát minh mới nhất góp phần không nhỏ trong việc giúp những con cá voi di cư được an toàn hơn trong hành trình từ Nam Cực đến Sích Đạo. Tổng hợp của Cộng tác viên Mỹ Linh
5: Sáng kiến này là kết quả của gần một thập kỷ nghiên cứu và phát triển của BlueBot Initiative được hỗ trợ bởi Bộ Môi trường Chile. Sáng kiến thuyền xanh với chiếc phao thông minh đầu tiên đã được lắp đặt ở vịnh Cocovado, cách thủ đô Santiago khoảng 1.100 km về phía nam. Khu vực này thường có rất nhiều sinh vật biển và có một số lượng lớn cá voi xanh, cá voi lưng gù sinh sống. Ông Michel Andre, giám đốc sinh học tại Đại học Kỹ thuật Catalonia cho biết. Công cụ này giúp củng cố khả năng có
0: thể lắng nghe và hiểu được thông điệp của biển cả. Chúng tôi có thể giải mã các nguồn âm thanh khác nhau trong nước, kết hợp chúng thành một bố cục âm thanh nhất quán, cảnh báo về những tác động tiêu cực của con người hoặc biến đổi khí hậu.
5: Vịnh Cocoa có lưu lượng giao thông biển dày đặc, gây ô nhiễm âm thanh và tiếng ồn, đe dọa tới các loài động vật có vú vốn nhờ vào âm thanh để săn mồi và điều hướng đường đi. Chiếc phao công nghệ này sử dụng các cảm biến hải dương học và phần mềm nghe hiểu môi trường đại dương sâu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo để xác định chủng loài và vị trí của cá voi trong thời gian thực, từ đó cảnh báo các tàu thuyền xung quanh để họ có thể giảm tiếng ồn và tránh va chạm. Tổ chức Bền vững Thế giới ước tính có 18.000-25.000 đến 25.000 con cá voi chết mỗi năm vì va chạm với tàu thuyền hoặc do thay đổi khí hậu đột ngột. Phát minh mới không chỉ giúp bảo vệ cá voi trước nguy cơ tuyệt chủng, mà còn hỗ trợ kiểm tra sức khỏe của đại dương bằng cách theo dõi nồng độ oxy, nhiệt độ và các tiêu chí khác.
1: Thông tin thú vị về phao thông minh có thể lắng nghe tiếng đại dương đã kết thúc chương trình kết nối công nghệ hôm nay. Các biên tập viên Mai Hạnh và Đỗ Minh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.